0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。啊、呃，本期的节目是听众来信问答。不过在节目开始之前，我想先跟大家介绍一下我们本期节目的赞助商。我们本期节目是由小雨伞保险经纪赞助、呃。我知道最近这个广告做比较多、啊、这其实是这个小雨伞的广告最后一次出现了，所以感谢大家的耐心。呃，小雨伞作为一个互联网的保险服务平台，他们其实不代表某一家特定的保险公司，而是会在了解。多家的保险公司产品之后，站在用户的立场为你制定最适合你的保险配置方案。所以说呢，通过和保险顾问的一对一的交流，充分的了解你的状况之后，他们会向你推荐哪些产品是比较适合你当下的状况的，哪些产品可能是暂时不必要的。那么对于你已经有的保险，他们也可以通过咨询去帮你找到，有可能能找到保费更低、更完善的一些方案。我自己也试用过这个一对一咨询服务之后，然后其实我觉得一方面就是对保险这件事情的意义有了更多的理解跟认识，因为我们确实需要通过一些经济手段来对冲未来的不确定性、未来的意外会带来的一些风险。另外，在和小雨伞的保险咨询顾问们交流的过程中，我也发现他们其实非常的耐心，也非常的专业，并且也不会给你任何的购买压力，不会有强买强卖的感觉。所以一开始我可能是抱着有一点怀疑的态度，但是在交流下来之后，会对他们的服务态度非常的满意。这个对话的过程也让我有机会去梳理了很多自己的当下的一些状况，所以说是一个非常好的对话的机会。现在把这个价值68元的小雨伞一对一服务。啊，以一分钱这样一个几乎免费的价格推荐给各位听众，啊，这个里面不会有任何其他的套路，只是一个很简单的咨询服务。如果你刚好需要，或者如果你对保险这件事情好奇，或者说你想优化现在的自己的保险配置的话，都可以通过这个服务去获得一些非常有用的建议和一些支持。获得这个福利的方式有两个，第一是你可以在本期节目的简介当中找到相应的链接，如果找不到的话，第二个方式是关注公众号“小雨伞”。并且回复 Steve 说，啊、呃，除了获得几乎免费的咨询服务以外，啊、呃，还会获得其他的一些赠险跟福利。我自己也是通过这个咨询发现了目前投保的一些选项，可能是有优化的空间的。所以说，不管你是想啊、呃、有新的保险的购买，还是说想优化当前的投保的话，我都希望这样一个服务能够对你有帮助。好，这个是我们的赞助商信息。那么接下来进入到我们今天的听众来信问答。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我们今天的第一封信来自 Stella， 他说：“我是一名大三的学生，上个月给您写过一封邮件，当时处于情绪低谷，现在已经做好了决定，啊啊，继续做科研。但是心里的有些问题想了很久，没有答案，想听听您的看法。”一直以来，我觉得自己太冷漠了，对很多事情没有感觉。和父母一起吃饭时，父母啊、呃，父亲讲他心脏的问题，我竟然不会担心或是怎样，还察觉到自己有点抗拒听这些，好像不是正常人的反应。我很不会沟通，也很不会建立亲密关系。在网上搜索信息，找来一些书看，像是《沟通的艺术》和《亲密关系》。看了觉得沟通艺术中提到的技巧很有道理，但我并没有动力去使用。我发现我好像就没有想达到的目的。长久以来，我一直都羡慕别人拥有的东西。从某个时候开始，甚至有了自己不是自己人生主角的错觉，觉得每一天都毫无意义。当然，我知道从理性层面来讲是这样的，但是我的情感层面还是觉得好像明天死去也没什么关系。在一个高中好友的影响下，我开始听音乐啊、呃，也有其他的爱好，但都是淡淡的。有时候那些事情竟然也没有很开心。刷微博刷到一些糟糕的新闻，好友会对当事人有同理心，但我却没有任何感觉。我曾经因为自己的焦虑去看积极心理学的课程。跟着做了一些练习，像是写感谢信、冥想。后来焦虑缓解了，但是这只是让我的情绪从负到零，剩下的从零到正，我却不知道要怎么实现。积极心理学说，自我实现和高质量亲密关系都能让人幸福，这两方面我都做得挺差的。现在决定做科研也是基于理性层面的考虑，导师和职业生涯规划师都说我适合。啊、呃，后者的判断基于我自己的描述，但是我不确定那些感受。啊、呃，也许做着做着就会体验到成就感和乐趣。我这样想的，我似乎连自己的感觉都需要让别人看见并发表看法才能肯定，这太不正常了。那些沟通技巧对我，呃，也呃，对我的没用也是理所当然的。我连第一步自我意识都没有做好，因为在职业生涯规划中梳理了成长经历，后来遇到一些事总是会习惯性的想一下为什么会这样。对于自我意识差的事，我想起自己小时候就不太说话，就是因为纠结说话要前呃思前想后，而小时候我母亲很凶，不太和我交流情绪体验之类的。我父亲则是那种幽默健谈的人，比较宠溺我，总是在我表达自己的想法之后说：“呃，你呃之前就说你是不是想要什么什么，我就知道。”很多时候我否认自己是这样想的，他还是笑着坚持说：“呃，呃，他说对了，而我在掩饰。”写到这里，觉得和父亲沟通时的这种感觉太无力了。严肃的否认，最后却总会被，呃，严肃的否认，最后总是会被逗笑，简直像小朋友被压在地上挠痒痒一样。有时我也会表达自己对喜欢事物的看法，但是总会担心别人的反应。当别人总当面说不喜欢的时候，心里会隐隐有胜负欲，会有点生气，但又不知道怎么及时缓和，最后总是一边生气一边回到自己的世界中，但同时并不能。啊、呃，不在意别人，总会有点羡慕和嫉妒。直到现在，我还是羡慕那些自己喜啊、呃、喜欢自己的、别人喜欢他们的人，而自己就像是一个孤僻的怪胎，没有感觉的时间长了，总会怀疑人生的意义。看哲学书籍找答案是自然而然的。最近也开始看安妮宝贝的书，虽然以前曾觉得她的文字矫情，啊、呃，后来听到 Steve 老师的某期播客说，这个迷茫的真相是自我价值感低。其中一个观点是，看心理学、哲学书只是用另一套东西来填充自己，并不会找到真正的自我。一个多月过去了，这个观点还是在我脑中盘旋。虽然深深认同这个观点，也从自己的人生经历中找了部分原因，但却不知接下来怎么办。因为自己是个没有感觉的人，似乎也是个害怕有感觉的人，害怕别人对我喜欢的事情的负面评价，因此很多事情都觉得像是看心理学哲学的书，没有没有办法相信啊、呃。那就跟随内心。请问 Steve 老师，没有感觉要怎么办呢？没有感觉却要去尝试可能喜欢的事情，不矛盾吗？其实，首先，我真的不觉得你是一个没有感觉的人，或者说，呃，我不觉得你是一个就是在情绪感知层面完全无能，就好像是，就好像是你没有那种能力一样。为什么这么说呢？其实是因为你写的信当中有句话让我印象非常深刻。你说，呃，跟父亲沟通的那种感觉，那种无力感，就是，呃，严肃否认，最后却总是会被逗笑，简直像小时候被朋友啊、呃、压在地上挠痒痒一样。我觉得这个描述是非常非常贴切的，就是那种虽然不舒服，但是又因为被挠，所以又又不得不笑，最后导致心里面的那种很憋屈的那种感觉，对吧？所以你看，其实你在描述你的感受的时候，你其实是能用非常精确的语言去去把握一个很复杂、很微妙的情绪当中那些细节的。所以从这个层面来说，我不认为你说的没有感觉是源于说你啊、呃、没有能力去感知，或者说你没有这种意识。我反倒会觉得，因为你有这样的一种描述情绪的能力，所以可能，呃，也许你的情绪感知能力是蛮强的，甚至说可能是属于比较敏锐、比较敏感的那种人。但是你所提到的，就是父母跟你的这种相处的方式，母亲很凶，那当然就不用说了。我们的情感，呃，我们的这种情感表达、情感流动的体验，其实主要都是来自我们跟母亲的关系。如果他很凶的话，那么可能就意味着你从小到大其实不太有那种。情感上被看见、被回应的过程，而你父亲的那样一种方式，看上去像是呃呃溺爱，像是宠溺你，但实际上他也并不真的去关注你是怎么想的，因为他总是会把自己的想法就是安安这个强行的装到你的嘴巴里面去，装到你的脑子里面去，所以这样的结果就是你可能一直都没有自己的感受被看见的这种体验，因为没有这样的体验呃，长期从小到大一直是这样的状况的话，可能带来的一个结果就是。就是别人看不到你的体验的话，你自己就没有办法学会去看见你自己的体验。就是说，呃，一当一个小孩子要去感受自己的时候。因为最开始，你作为一个呃婴儿，作为一个幼儿，你可能没有太强的这种能力和意识，就是去感受到说，诶，我作为一个独立的、有意识的存在，我是会有自己的感受的。就一开始你不懂这一点。我们之所以学会这点，也是因为在最开始，可能比如说，如果我们有共情能力比较强的父母，当他们看到你，呃呃，这个，比如说看到你的表情是比较不开心的，他们会问你，你是不是不开心了？当他们看到你在哭，会问你是不是在难过了，对吧？我们在自己还没有语言能力、还没有自我意识的时候，如果父母就能给到我们这样的一些回应的话，他就会慢慢的帮我们去建立起一种一种感知，就是我自己是有我的各种各样的情绪的，然后我是可以在别人的呃同理心和提示之下去看见说，哎，我内心是有这样的一些感受的，就是这个对自己感受的觉察，这个确实是一个呃呃后天的教育跟。一种熏陶跟培养的结果。那如果是父母是这样的一种状况，他从来都不看到你的话，我觉得确实会导致的一个问题就是，啊、呃，你可能没有那种那种习惯，或者是那种关注的那种啊、呃、那种本能去看见你自己感受。但是我不认为说你是一个没有感受的人。而且成年之后呢，你是能够用，比如说，你看刚刚提到那个例子，你是能够用一些语言去描述一些你自己所有的感受的。所以，我觉得这个地方可能你所面临的问题就是在于你现在的情绪感受的这个能力或者这种水平是依然停留在父母对待你的那个阶段的。呃，当然，父母是这样子的，这事儿我觉得我们也改变不了，因为这个就是我一直喜欢说的一句话，就是所有的父母其实都是摇号摇着的。你运气不好，你遇到这样的父母了，他没有办法在这个情感关怀的层面给到你很多的回应，从而让你比较了解你自己的感受。那现在我们能够做的就是先承认说 ，OK， 我先我这个呃，人生前面的可能也许十几二十年这方面很缺。现在呢，我意识到了我这方面缺，那我就只能自己去尝试去发展，或者说重建我自己的那个在成年之后，我通过有意识的努力去重建我自己的那种情绪感知能力。怎么去做到这一点呢？我觉得我们从想象上，从象征意义上来说，你可以想象，就是你要在心里面画出一个属于你自己的一个小小的空间来，在这个空间里面，你是可以想任何事情，可以做任何事情的。因为你看前面就是这个 Stella 提到说，好像会很担心别人的看法，所以自己的喜好呀、啊、自己的想法，都不都不太敢说，对吧？这种这种反应，我觉得是很典型的，就是呃，生活在那种情感上不看见你的家庭里面会有的一个结果。那么，因为我们需要通过父母去判断什么是可以做，什么是不能做的，所以。当父母告诉我们你不能怎么想，你不能这样想，你不能表达你的喜好，你不能有这些情绪的时候，我们就会自然而然去把这样的一些规则、这些边界就内化，认为这个是合理的。这个就像比如说小时候父母跟你说你不可以去用手去插到那个呃插头插座里面去，因为会电死你，对吧？那你看从这个层面来说呢，学习内化这样的一些边界是有用的，是对你是对你的生存是很有必要的。但是它的一个副作用就是有一些不合理的一些边界，比如说你不可以有开心或不开心的情绪，呃，就会就会变成一种压抑，变成一种呃对你来说很不利的部分。所以我觉得作为成年人，其实可以做的事情就是有意识的在自己内心去创造一个，你可以想象你他内心创造一个小小的空间，呃，这个空间甚至可以是实体的空间，比如说是以日记本的方式，或者是以呃其他一些呃物理化的这种方式，在这个空间当中，你可以表达任何的东西。哪怕是那些所谓的，比如说所谓不道德的想法，或者是那些很大逆不道的、很有有违公序良俗的，或者说是呃呃一些你认为很不好的、很负面的东西，就是我们就想要在我们的脑海、在我们的意识、在我们的内心有这样一个空间，在这个空间里，所有的事情都可以发生，没有任何的边界，没有任何的设限，你就充分的允许自己把所有这些都表达出来。呃，通过这样一种方式，我觉得是有可能。让我们重新去建立，就是我们的自我意识跟我们对自己情绪的觉察的。因为你像这件事情，在我自己的经验当中啊、呃，因为可能我的成长经历当中，其实有跟 Stella 类似的地方，就是说可能父母对于呃，应该很多人都有这样经历吧，就是情父母对于自己的那个情感上的回应跟关注是比较有限的，或者他没有能力做这种回应。那结果就是你自己会觉得你自己好像是没有感受的，是没有情绪的。但是对我来说非常有帮助一件事情就是，我从出去留学之后开始，然后那么在加拿大待了七八年，到包括到后来回国，一直都在写日记，呃，写博客。然后这个博客也是虽然别人也能看见，但是我自己也把它作为是一个呃呃，有的时候就真的是一个发泄情绪的地方，包括有的时候也会更私密的话题会写日记。呃，我的日记在如果如果有一天有人能看见的话，你会发现发现说，我日记当中写了有些东西是可能是非常愤怒的，是非常有攻击性的，呃，是非常自私的，甚至可能是说有那种会打引号说不道德的想法啊怎么的。但就是我会让自己在这个空间里完全的自由的去表达自己，通过这样一种方式才能够去，就是让你至少在内心上面不对自己的任何感受是抗拒是恐惧的。你才能够去接受你的所有的感受，你才能看到，说我只是有这个感觉，我只是把它写出来，它现在变成了文字之后，也不会发生什么事情，也不会伤害任何人。只要我懂得去维护我自己和别人之间的一个边界就好了。所以，如果能以这样的方式作为开始的话，我觉得是有可能去一点一点的建立你内心那个啊隐秘又安全的角落的。那在这个角落当中的话，你可以想任何的事情，可以有任何的感受。当你。比较习惯去做这件事情之后，我觉得你可能在和别人的相处当中，你也逐渐的会形成这样一种一种能力或者这样一种意识，就是比如说我跟别人相处，我心里面有些感受，或者我有一些不认同的地方，你就会发现说，其实我只要虽然我表面上我不表达，但是我只要心里面偷偷的想，哎，我不同意，我觉得这个人很蠢，或者我觉得这件事情很错，你就会发现你其实可以把这些想法藏在心里，而不需要是说为了。避免别人发现这些想法，而自己心里头不去想，对吧？所以就是这个建立这个你自己和他人之间这样一个隔断，这样一个隐私的边界。有了这个边界之后，在这个边界之内的安全范围之内，你可以想任何事情，你可以感受任何事情。我觉得以这样的方式，或许是能够啊、呃、有所改善你的这个对自己的没有感觉的这样一个状况的。我们的下一封信来自啊、呃，我们就叫这位朋友啊、呃、风雪好了。然后他说，最近有一个关于情感方面的问题想请教老师。我们学校刚开学不久，本来打算和一个我喜欢的一起交往了半年的女生 A 表白的。我们上学期一起参加挺多活动，经常去图书馆相互了解挺多啊，经、呃、历挺多的。我能够明显感觉到互相之间的好感，所以本来打算找一个比较好的契机表白。但是最近一次和另外一个朋友 B 啊，然后这个朋友是和我们关系都比较好的另外一位女性朋友，她俩是好闺蜜，我和 B 特别聊得来，特别熟。B 有男朋友了，一起吃饭的过程中，我当时先啊、呃、到食堂那儿等他们，他们走到后，朋友 B 突然告诉我她脱单了 ，A 接着说对象是她的高中同学，是寒假疫情期间脱单的。当时听到这个消息，我有点震惊和惶恐，不过还是装作很淡定。朋友 B 也应该能感觉到我喜欢 A，B 那天。B 也是那天才知道 ，A 在疫情期间脱单了。脱单对象不是我，我和 B 之前都不知道，没有看 A 发任何呃空间和朋友圈。啊、呃、，B 当时告诉我这个消息，一直盯着我，看着我的反应。我淡淡的回了一句：“哦，我知道了。”眼神有些闪躲。我从 B 的眼神中明白了，他想看我的反应，他也得到了他想要的答案。然后他们去打饭了。当时我坐在那儿，像是丢了魂一样。等他们打完饭。晚饭后，我们买了小龙虾、啤酒什么的，找了个学校的亭子一起吃饭，也聊了些其他的问题。然后他俩又聊到我有没有喜欢的女生，我回避了这个问题 ，B 说你肯定有暗恋的女生，然后看了看 A， 当时 A 在吃东西没注意到，然后就回去了。我们三个人之间的关系也没有因为 A 的这次脱单有所变化。我后面也是不断的安慰自己啊、呃，事情已经这样了，你不接受也得接受。我们现在可以好好做朋友了，一切和之前一样正常。后面一起参加活动依旧，并且一起吃饭，只是吃饭的过程中 ，B 老是调侃我，问我什么时候脱单，并希望我早日脱单。但最近我心里想起之前 A 在一起的点滴，在想着他脱单了，另一半不是我，心里特别难受。可能最近我们一起单独吃饭被熟人看到。呃呃，被看到，呃，被熟人看到了，他说的一句，别人不会误误，别人不会误会我们吧？我已经有男朋友了，这句话深深刺痛了我，那一刻可能打破了我还在，呃，还沉迷在。啊，还沉迷和他能在一起的幻想，我根本没有接受他脱单的事实。最近我心里一直问，为什么不能等等我，等我们再相互了解彼此再好好开始，不行吗？我们之间是有可能的，呃，还是因为我自己不够优秀，你喜欢上了别人等等各种原因？我最近每一次想起这件事情就越想越难受，始终还是不能接受，呃呃 ，A 已经脱单的事实。啊、呃，我和 A 很早之前就认识，后来正式接触应该是大二。啊、呃，应该是在大二暑假一起参加了培训机构的活动，活动中关系逐渐加深。大三也接触了一个学期，当时好班上好朋友劝我抓紧时间表白确定关系，我说等等，感觉有点快了。一等了几个月，寒假的疫情，现在他脱单了，不属于我了，我们之间再也不可能了。所以我想请问老师，我应该怎么与 A 相处？怎么让自己接受这个事实？以及对大学生之间情感交往，老师有什么建议吗？很遗憾啊，这位朋友就是。我觉得就是怎么说呢，<笑>确实是很年轻人哈，经历一个很经历过这样一种很青涩的一个过程，然后这当中我也我也会看到当年自己的影子，所以我觉得不得不说还是很可爱的，就是年轻人那种对于情感的那种惶恐跟那种谨慎。嗯，说说正事啊，我是觉得就是我最想要跟你讲的一个点，其实就是说我们在亲密关系、我们在恋爱关系的经验比较少的情况之下。我们会非常非常的容易把注意力聚焦在一些很表象的东西之上。这个表象东西是什么呢？比如说这个地方 ，A 说他脱单了，啊，就是因为你不是太去能够站在 A 的角度去想象他可能经历过怎样的一个心路历程，所以当你在看到就是 A 脱单这件事情的时候，你就会把这件事情纯粹的归结于是。你看，像你自己说的，就是什么你不够优秀，呃，然后呃，对，就就像对他有些怨，有些怨恨，觉得这好像是辜负了你们的情感一样。可是你没有考虑过的是，站在 A 的角度，他会是怎么想的呢？因为这个这位朋友应该是男生哈、啊，我觉得可能男生在恋爱关系，尤其在轻这个年纪比较轻的时候，其实换位思考跟这种共情理解的能力相对是比较弱的，所以他们比较喜欢去把女生的一些行为。呃，用一个很直接、很简单、粗暴的方式去解读。比如说，当我看到你这个状况的时候，我其实立刻会有的一个反应就是，有没有可能 A 实际上对你一直没有表白这件事情一直是很困惑，甚至是不开心的，但他又没有办法去跟你明说你为什么还不跟我表白，对吧？因为他肯定也会有他的自尊心，所以他也许他自己也是想用这样的方式来，像是来刺激你或者来试探你。甚至有没有男朋友这件事情，我觉得都不一定是真的。就这个，当我们也没法确定啊，或者就我从你的心里面没法确定。但就是说，一个人做一件事情，他的意图可能是有很多不同的出发点，是有很多不同的可能性的。要了解或者要推测这些可能性，就意味着这需要我们能够充分的换位思考，站在他的角度上去去想他可能经历怎么样的一个心路历程。但是你看，对于这位朋友来说，你的这种换位思考能力比较弱的情况之下。你对他的意图，你对他的这个理解，或者他这个行为，你做出了你的一个单一的推测，然后你就把这个单一的推测当做是事实了啊、呃！这个在某种意义上，我觉得呃可能是经验不足，但是在某种意义上，我也觉得他像是一种有点被动和懒惰的表现。就当然，我也不想做道德评判啊，就觉得你说你不好或者，但你我只是想要以这样一种方式来提醒你，就是。呃，人的心思是很复杂的，尤其作为男生，你要知道女生的心思可能也是很复杂的。在这样的情况之下，永远永远都不要因为自己做出了一个听上去逻辑上自洽的推断，而就认为这个推断一定是成立的。因为往往会发生的事情，就是在你的想象之外，在你的意识边界之外，还存在着很多同样合理，甚至更加合理，但你压根都没有了解到的事情。所以在这样的情况之下，我觉得千万不要把这种事情就。以自以为是的方式做了一个判定，然后认为说啊，我们是没有可能，然后这一切都已经完蛋了。当你这样去想的话，呃，尤其对于男生来说，如果你一直喜欢用这样一种方式，这种有点自以为是的想象，呃，就很单一的一种想象去去跟女生交往的话，那可能很多时候你都会你都会让很多女生很郁闷或者很伤心，就好像是说，哎呀，你这个你这个你这个直男真蠢，我这么点小心思你都看不透嘛，对吧？嗯，反过来说，就是我觉得女生在亲密关系里相对来说敏感度会更高一些，或者所谓的情商会更高一些。可能她的一个原因就是在于很多很多女孩在思考恋情、思考，比如说对于喜欢的人的一些想象啊，或者是一些推测的时候，就因为她可能所谓的想得多，对吧？但是这个想得多，当然坏处呢，可能是会比较。多的焦虑可能是会让他比较多的这种情感的起伏，但是确实有一个好处，就是想得多的话，也就意味着你会有比较多的，你会构建出比较多不同的故事出来，也就意味着你会看到更多的可能性。你对于对方的想法的那种推测的版本就会多一些，就会多样一些。这样的话，其实你对于对方的、呃、这种行为上的、心理上的把握相对就会更强一些。所以我觉得很简单，就是不要啊、呃，把这件事情用一个你认为。你认为足够 make sense 足够说的过去的啊、呃、方式来解释，你需要充分的看见，有可能你压根就没有看见事情是怎么回事有可能实际的状况跟你想的是完全不一样的。第二点是有关情感表达的问题，我觉得这个作为这个男一个男生哈，你看你你你的你的描述其实还蛮生动了，你说你坐在那儿像丢了魂一样，我觉得换了是我换了任何人，其实都会像丢了魂一样的。而这个丢了魂一样的感受，我觉得是非常宝贵的。我也觉得，如果这个感受，比如说诶，知道了你当时知道这个信息之后是丢了魂一样的话，他或许会非常非常感动，因为就好像是你对他来说，就好像是一切一样。你丢失了他，你就丢了魂，对吧？就这其实是可以是很浪漫的东西。但是我理解，可能对于你，呃，可能对于很多年轻朋友，就是在亲密关系当中呢，还没有看见说两个人的交往，尤其是在这种初期阶段。他其实就是要冒很多险，他其实就是一个不那么安全，需要冒点险去把自己的真心、把自己真实情感表达出来这样一个过程。你只有表达了，对方才能真心的理解你。而很多时候，人的可爱之处、人的吸引力、人的那种打动人的地方，恰恰就在于这些非常真实的情感。所以，我觉得很可惜，你跟我讲了你丢了魂，但你可能没有跟他讲你丢了魂，或者跟 B 讲了你丢了魂。如果有讲的话，也许这个故事的结果会朝着不同的方向去走。而且我也不觉得这个事儿就就此结束了。当然，这个信是20年6月份写的哈，现在过去时间有点久了，我不知道后面发生了些什么。但是如果时光倒流回到当时的话，我还是会非常建议你就管他有没有男朋友，刚刚脱单而已，感情也不深。这个时候跟你的关系实际上应该是更深的，对吧？就是在一起好几个月的是半年的时间，有这么深入的交往，大家相互有好感，就实际上你们的关系基础要强得多。呃，对方是什么高中同学什么，这个无所谓，这个是这是另外一个一个事儿。但是你们的关系不是说是刚刚认识的，你们其实是有很深的关系基础在这儿了，所以我觉得是可以拼一拼，是可以说一说的。以及就是我还是会就是鼓励大家，就是因为这个这个朋友问的是大学生之间的这种情感交往的建议哈。我觉得大学生的情感交往，首先说一个大实话就是。我们不一定都能够在这个交往的过程，大学四年里找到这辈子的人生伴侣。按数据来看，绝大多数人都找不到；按数据来看，只有极少数人才会和自己的大学同学结婚。嗯，但是这不意味着这些事情就是没有意义的。我觉得在大学期间，我们能够做的最好的一件事情，实际上就是通过呃恋爱去去理解这个游戏是怎么回事。这当中包含一个很重要的部分，其实就是。能够去发现，说爱情的这个游戏，它不完全和结果有关它不完全和在不在一起有关系。在亲密关系当中，你能够去把自己的心意跟情感表达出来，尤其是你很喜欢一个人的这种感受，这个感受最后不管是被接受还是拒绝，这个感受本身是非常非常宝贵、非常非常有价值的。因为，我们说成年人的世界，或者就是比如说中年人的世界吧，对吧？就是。当你年纪大了之后，你会发现生活中真正让你在意、真正让你觉得有很重要、很有价值的东西是非常少的。呃，所以在年轻的时候，你能够体会到那种很喜欢的感觉。这个喜欢的感觉，其实就意味着在你的心里、在你的世界里出现了一些你认为非常宝贵的东西，能感觉到有些东西是很宝贵的。这个体验，人生中的经就是机会，就是这种体验出现的次数是非常非常有限的。所以，当你在大学期间，你有了这样的感受之后，我觉得太美好，我觉得太棒了。我也觉得你应该非常好的去照顾、跟珍惜、跟尊重、跟表达你的这种感受。甚至我会觉得，呃，这种事情以前我也做过，包括以前我也遇到别人在对我做过，就是可能你一个人跟另一个人表白，最后你会告诉他说：“我跟你表白，我都不期望你能跟我在一块儿，我也不指望发生些什么事情。”但是我真的只是觉得，这个喜欢一个人的感受是很重要、是很美好的。我觉得它值得被别人看见，它值得让人们知道，这个世界上存在这样一种感受。我非常认同这个逻辑，所以像以前我遇到有女生喜欢我跟我表白，她也告诉我说可能不会在一起，但是还是想说我，我我虽然也没有真的会因此而喜欢上她，但是那种那种表达本身我觉得是非常美好的。虽然她我没有在一起，但是她的这种表达也反过来会鼓励我，让我知道说啊、哦、喜欢一个人的感受是很美好的。所以就是我觉得大学期间大家有这样的时间、经历，有这样的那种新鲜感和那种激情去做这些事情。它的意义就在于，让我们在人生初期就对于情感的表达、对于爱、对于亲密关系建立起这样一些很美好的一些初印象。你带着这些初印象，当你再成走走入社会，变成更成熟的个体之后，你对待亲密关系的姿态其实就会更积极，就会更美好，也会更建设性一些。包括当有一天你真的遇到，就是可能这这这一生的这个人生伴侣，或者一个非常投缘、非常相爱的人的话。可能你就更加的不会错过了，所以我觉得就没有关系。也许这个信过去一年了，这个事儿也许也就 over 了。或者说，当然，如果你们有真的又又最后还是在一起呢，也祝福你们哈。但就是我觉得，对于大学生来说，可以把这些事情看得相对淡一点，然后更多的是去呃去庆祝和去赞颂那种爱和喜欢的美好，把这个作为重点。至于最后的那个结果的话，很多，它是由很多因素决定的。你优不优秀，或者是你配不配得上，这个只是众多因素当中一个很小的部分，甚至很多时候它根本就压根不相关。所以，我是觉得我们应该把重点放在真正宝贵的东西，就是那个爱和那个喜欢的感受上。要始终记得，这种感受在这一生当中都是极其珍贵的存在。好，我们的下一封信来自 Amber， 他说：“呃，很早就知道你的播客，一直在听讨论父母的话题，很有共鸣。说说我的情况吧，我的原生家庭比较糟糕，父亲性格懦弱，家中角色仅限于赚钱养家，我和他没有任何情感交流。母亲极为强势，对亲人脾气暴躁，曾经指着我的鼻子骂我为何不去死，早死他就不会这么辛苦了。但对外人却能和颜悦色，家中大小事都是母亲做主出头，同时承担了父亲和母亲的角色。”啊，父母打小赌博、吵架、打架、离婚、躲债、搬家，战线长，战线长，持续了几二十几年。亲眼看见他们恶口出恶言、打架、摔东西、四处搬家，于是我恨我父母啊、呃，仇恨一切，对世界感到绝望。所以我生性孤僻，从来都独来独往，拒绝他呃他人任何的示好，也会经常哭泣。一方面，我认为只有读书是我唯一的出路，初高中都是省重点，努力学习；另外一方面，受害者心态让我大学时患上抑郁症，本科。呃，重点本科即将毕业时，拒绝做毕设，没拿到双证。当时的心理动机是，我要惩罚他们，要亲口从父母嘴里听到他们承认对不起我，我如此惨都是他们一手造成的。作为一个成年人，想来可笑。我不是在惩罚他们，而是在惩罚自己。进入社会摸爬滚打一段时间，毕竟人要向前看。为了自救，看了不少心理学书籍，自我分析下来，关于恋爱，我。我想，我属于回避型依恋人格，深信自己不值得被爱，害怕对方过于猛烈的追求会吓到我，本能抗拒亲密动作，觉得恶心。小时候和男性接触少，啊、呃，没能发展出和异性沟通交流的能力，导致我一度情感冷淡，潜意识里不相信婚姻。我今年三十四岁，家人催促找呃找对象结婚，不胜其烦。我认为恋爱浪费时间精力，进入亲密关系又是我所抗拒的，只能以朋友方式相处才没压力，不用暴露自己的软弱，避免受到伤害。想改变现状却感到无能为力，啊、呃，抱歉有点啰嗦，希望不会给你带来困扰。想听听看你的建议和想法，或许我需要做个心理咨询。其实这个 amber 在信里面说，不是在惩这个，就是这个毕业的这个问题，不是在惩罚他们，惩罚自己。我觉得你后面讲这些也都是同样的，就是你不是在惩罚他们，而是在惩罚你自己。呃，这个问题，我觉得也许我们能这么看。其实我一直都有一个很喜欢的一个啊。呃思想实验，跟我来访者跟很多求助的朋友，我都会去讲这一个思想实验是什么呢？其实就是想象，如果在一个平行宇宙里面，然后你运气特好，你抽奖抽中了一个不同的家庭，你降生投胎在另外一个家庭当中，这个家庭当中家庭关系总体是和谐的，不能说完美，但是总体是和谐的，父母对你也不错，然后呢，给你的情感的关怀也是不错的，这样子的话，你长大了之后，你觉得你可能会变成什么样的人？你会有什么样的人生？就是现在你有的人生和一个在想象的不同的家庭里长大的你，如果做一下对比、做一下比较的话，你觉得这些人，你觉得这两个版本人生会有什么区别跟不同？这个不同之处，其实就是我们需要非常关注的点，因为在我说的那种想象的、假想的那种环境当中，也许那个环境里的你所拥有的生活，才是你自己真正想要拥有的。今天你的生活状态，你不管是你说回避性依恋人格也好，不敢跟男性接触也好，不想要结婚、抗拒什么，所有这一切，这一切到底是你自己选择的，还是说这是因为你刚好运气不好，经历了那样的家庭，所以才不得不变成这个样子？我觉得这点非常重要，因为如果今天你的对于很多事情的看法、跟反应、跟态度，都是被你的过往经历给给挟持的话，也就意味着你其实都不拥有你自己的生活了，对吧？因为它不是一个你完全出于自愿去选择的样子。而如果能够想象在平行宇宙的另外一个你能过成什么样的生活，就好像是没有了那些原生家庭那些困扰之后，那个时候你可以自由的选择。然后在那样情况，下，你会选的我认为才算是我们真正属于自己的、由自己来自主决定的一种生活状态。所以，如果有了这样一个想象的话，我想。这或许能给你带来一点动力，或者一点不同的一个呃一,一种思路，就是说，现在我要做的事情可能不是去证明什么，不是去让父母承认什么。现在我要做的事情，可能更多的是说我怎么样想办法把过往的这些这些经验对我的捆绑给放下，从而有一天我能逐渐达到的一个生活状态，是那种我真正想要的生活。那要能做到这一点，其实最首要的一个目标，就是你先要能够想象。你自己想要的生活是什么样的？因为现在你对于生活的理解跟看法，可能更多的是在于是跟过去跟你的家庭结合起来的，对吧？但是你看，这种结合本身依然是一种强迫的一种强加的，呃，在你主观意愿之外的一种结果。所以我是觉得啊、呃，如果我们想要去让自己变得更好的话，对于未来理想的生活是什么样的，你个人会。发自内心认可的状态是什么样的？我觉得对这个部分其实是需要有相当多的一些思考跟一些构想的。像以前的节目当中，包括这个读过我书或者读过文章的朋友都知道哈，我们以前有一个个人成长史的书写的一个练习，就是把你的人生人生的这个过去区分成不同的阶段，然后每个阶段有哪些重要的事情对你产生怎么样的影响，做这样一个回顾、跟梳理、跟分析。实际上，同样的事情你也可以对未来去做，就是做一个。啊、呃，想象式的写作，创造性的写作，就是我们把从今天开始到你死为止，整个这一个人生阶段也分成若干个不同的阶段，在每一个阶段当中，你认为有哪些事情的产生，哪些状态，哪些呃人或者哪些事情啊、呃、的存在是最理想的一种方式？比如说，想象你四十岁的时候，一个比较理想的生活是什么样的？六十岁又是怎么样的？八十岁又怎么样的？如果能够对这些未来的想象都进行比较清晰的梳理。啊，构、呃、想，先不管它能不能实现，你先把你你想要有的这些目标罗列出来。这样的情况之下，你就会发现说，你就能区分，就是今天当下哪些事情，哪些困扰，哪些让你一直纠结和关注和呃忍不住要不断去反前思后想的事情，是真正有意义的，是真正跟未来相关的，是真的值得你的时间经历的。然后你会发现，其实有很多事情根本不值得去关注，因为他们和未来。你拥有你想要那个生活一点关系都没有，甚至可能是啊、呃、拖后腿的。所以在这样的一个情况之下啊、呃，我觉得好好的去构想、详细的、精确的去构想自己的未来，这样子的话，对于我们摆脱过去的影响是非常有帮助的。我们的下一封信来自一位啊、呃、匿名的朋友，他说。大概两年前毕业了，第一份工作因为公司不稳定，几个月就结束了。后来干脆回了老家，没想到在老家寻找工作的过程很不顺利。一方面本人在学车，一方面老家小县城的工资出乎意料的低，大概也有自己拖延的原因吧。反正找工作就这么耽搁下来了。然后这么一耽搁就是一年多的时间。本来打算在2020年初左右继续找工作，也做好了准备接受本地的低工资，但是因为疫情，这个计划搁浅了。呃，随着本地疫情的解除，也准备继续找工作。但是在叔叔一家里，呃，家里一起吃晚饭的时候，表示和我谈谈心。这场谈心仿佛就是噩梦的开端，很不愉快。我是否总结一下这位叔叔谈心的要点？一是觉得我在家待这么久一定有问题；二是我必须承担起家族的责任。我觉得这很可笑，但也跟他说不明白。三是询问我的目标。我从小就不喜欢和啊、呃、讲述自己的心事，尤其面对亲人。所以面对他们的问，面对他的问题，我第一时间表示了推拒。但他一定要问我。啊、呃，呃，于是我回答了，我跟他说了我的工作计划，但他好像不满意，一定要问我人生目标啊、呃。我回答了流浪，但是在说出这个答案之后，局面一发不可收拾。很多话我不记得了，只是记得最后他说，呃，觉得我不负责任、不孝、冷漠、自私，还嘲笑年轻人的不切实际，说社会上就是要对领导拍马屁。不欢而散，哦，不欢而散。他大概得出结论就是我在家待出病来了，我从不跟家里谈心，一定是出问题了。我真的出问题了吗？对于这场谈话，有的地方十足可笑，所以我觉得只会生气，啊，但有些地方让我很难过。我跟家人确实不亲近，从小学开始就因为寄宿学校的原因，反正跟家里人从来不谈心，也很少打电话，主动打电话给他们。中学里的时候，父母离婚了，而且出现各种状况，反正就是在不停的搬家，学校里也是发生各种不愉快的事情。其实我觉得父母离婚影响没那么大，但是当别人说你是不是因为爸妈离婚才这么想的时候，就很生气。或许影响比我想象中的大吗？有的时候我很怀疑，学校里发生的事情对我今天的性格也有一定的影响。同宿舍的人以我打呼噜影响他们高考的原因，让老师找我走读啊、呃！而这位老师不好意思，一想起他我就觉得有点反胃。他比同宿舍那人更糟糕。总而言之吧，就就那样吧。啊、呃，多方面的原因让我更加不愿意表露自己内心了，因为背叛从一开始就存在。我很难再相信现实中的人类，我更更加热爱纸片人了，甚至陌生人都更加值得信任，因为他们不知道我是谁。呃，好了，有点偏题，拉回来。这次谈话不欢而散，后面有又有几次谈话，每次我都很痛苦。谈话里他还总拿我父亲来压我，他说我是父亲唯一的依靠，我必须承担起来。我感觉自己快喘不过气来了。我的父亲对我的确很好，但是当所有人都说你看你爸对你那么好的时候，我开始觉得他不用这么对我好。这些话很难跟家里人说，我只能跟朋友聊。我很开心自己还有几个朋友，很感谢认识他们。啊、呃，他们让我感觉至少我做人还没有那么失败。我不知道怎么排遣，怎么排遣自己的痛苦。在谈话之前，我觉得自己可以努力；谈话之后，我好像失去一切信心，失去了积极向上的勇气。我感觉自己被压倒了，想彻底离开这里。我都怀疑自己流浪梦想的原因正在于此，想逃离这个家。朋友跟我说，如果你叔叔让你觉得很痛苦，找你的父亲跟他说，我说不出口，而且担心结果会不如人意。我不想让我爸增增添什么负担，而且也不知道为什么，我对我爸或者家族所有的男性都感到恐惧。我还害怕，哪怕说了，他们也不会理解。我感觉自己已经经历过很多次了，每次你掏心掏肺的说出真心话，但是别人并不会在意。这些话我也不知道该跟谁说。啊、呃，我觉得自己活得很别扭，有在陆陆续续写日记。以前只是对未来迷茫，现在更多是对自己人生的怀疑。在叔叔看来，我太幼稚了，他说我想太多了。我不知道，每次他们社交场上啊、呃、谈笑，我就很害怕。我真的说不出那些违心的假话，只能沉默。在几次所谓的谈心之后，我总是会不自不由自主的流泪。一想到这些，我觉得很痛苦，不能想，怕自己想多了会。啊，会无声去，所以每次都用写用小说和综艺来麻痹自己。啊，最后想问一个问题啊，从不跟家人亲戚主动发起聊天，也不知道也不知道该说些什么，不打电话，又懒得出门去看他们，我是不是真的不孝顺？我真的只想一个人去生活。啊，好，这就是这封信。其实我在读这封信的时候啊，会有一个很深刻的感觉，就是每一个人的人生故事。这个讲故事的方式是不止一种的。然后我看到这位朋友，他其实讲他的人生故事是有他特定的一个角度。而我在读这个故事的时候呢，我其实会有一个略有点不同的角度。所以说，也许可以去跟你分享一下。呃，首先就是当你说到小时候不不喜欢跟家人说心事的时候，我会好奇是为什么是这样一个状况。那我的一种推测，结合到你这封信里面提供的一些信息。我觉得可能你的父母也好，包括你身边其他的亲戚也好，他们可能是不太善于去真的去聆听、去了解别人的想法的。你像比如说你叔叔会很评判，会说你这样不好那样不好。我觉得可能在一个呃比较小一点的县城里面，大家因为呃知识、因为教育水平、因为见识的问题，可能对于人的理解就是比较简单粗暴的。在这样情况之下，我觉得他们确实不太能够像啊、呃，就是可能比如说像我，或者是像。心理咨询师，或者像一些相对来说比较温和、比较对人比较理解、比较透彻的人那样子，用一种很关怀、很换位思考、很耐心的方式去对待你。所以在这样情况之下，我觉得有可能发生的事情就是，你从小的话一直没有得到来自家人的很细腻的这种回应跟关怀。就像我们今天前面那封信讲的哈，那个关于情感回应的部分，就因为没有人一直一直没有人看见你，所以说可能你也就逐渐的适应了这样一种状态。所以，当你说你不喜欢说自己的心事的时候，你、你、你的描述方式是把这个事儿的原因归在自己身上的，是说我不喜欢，就好像这是一个你的选择一样，对吧？但是，在我再去讲述这个故事，我在理解这个故事的版本当中，我觉得这个跟你喜不喜欢没有关系。我觉得这恰恰是因为你没有这样的一个机会，让周围的人真的去听见你，真的去被看见。所以说，你对这件事情的那种感受，不是说你主观上不喜欢，而是说以往的经验是一直让你挫败、失望，让你感到受伤的。在这样的一个情况之下，我觉得不光是你换了任何一个人都会不喜欢跟别人说自己的心事，对吧？整个你这封信读下来，我觉得就真的是很糟糕。就是身边的人没法跟你沟通，没法去理解你、去听你。这样的情况下，没有人想要去表达自己，而因为没有人能够跟你好好讲话，能够让你想要表达自己。接下来产生的第二个问题是什么呢？就是你的内心的想法，包括在情感上是不被看见的。而像我们前面都那个信也讲过，人在情感上被看见这件事情是非常重要的。它其实，在我们的这个就是心人的心智跟情感的发育当中，会起到非常多的很重要的作用。其中一点，当然就是你能够有自己的感受。嗯，当然也包括你能够培养起你的同理心，能够培养自信跟自我价值感。总之，它的功能、它的价值非常非常多。像这个之前我们这个推荐过一本书哈、啊，就是就是被忽视的孩子那个书，它其实讲的就是情感忽视这个事情有多么的糟糕。情感忽视带来的结果，有的时候是不亚于这种虐待的这种关系的。有些少数的家庭当中，是父母会虐待孩子，会打你、骂你，会。会用很很很凶残的方式对待你，但是更多的家庭当中发生的那种很隐秘的那种虐待，其实就是忽视，就是不关注，或者说不去听、聆听你。这样的结果就导致你在情感上是一直是被忽视的。而人天生又是需要被看见的，持续的被忽视导致的结果就是你可能会有很多很负面的情绪。所以当你说。你的那种对于你叔叔、对于你家人的那种，不管是那种呃恐惧也好，是那种敌意也好，想要逃离也好，那种痛苦的感受，我觉得这些感受的产生，可能就是来源于说，因为一直没有被看见，所以在这个家庭当中，你就是一个很很拉、很拉扯、很撕裂的状态。就一方面，作为人，你的本性是希望自己被看见的；但另一方面，你又在这样一个很绝望的环境里，无论如何都不会被看见。那这当然会很痛苦，这也当然会想让你逃离，这也当然会让你带着那种怨恨跟不满，会去啊、呃，很否定你的家里的亲戚，很否定你的叔叔啊什么的。所以的话，才有了这样的今天这样一个一个一个结果。就如果从这个角度来看这个故事呢，呃，我不知道你有没有感觉到哈、啊，就是这样的角度实际上会让你更多的不是去指责自己。也更多的不是去指责你的叔叔或者是你的家人，而是说，我认为这样的一个故事的理解是让你理，是让你看见，说今天的这个状况它的产生可能不是因为某一两个人有意的刻意的选择，很多事情真的是不同的因素结合在一起，因为运气的原因，所有的这事儿碰在一起，最后就碰出来这样一个结果。那么，既然如此，我们能够得出的结论就是：第一，你不需要担心孝不孝顺的问题、自不自私的问题，你不需要对自己有谴责，因为虽然这一切的发生可能是很随机，是运气不好，而且是有很多因素来呃共同决定的，但是你是那个承受这一切的人，所以你是值得被同情，你是值得被理解的。在这样的情况之下，道德评判对于整个这个状况一点意义都没有，它反而会让。进行道德评判的人显得非常的冷漠，非常的啊，就是不能够去理解你。第二就是说，我觉得你发自内心其实不需要那么多的去指责你自己，因为就是我所说，这个事情就是它它的产生可能是有很多的因素的。这个说的大一点，跟你所处的这个环境、你的家庭、你的父母，包括他们的父母，就是。如果我们把这个故事往上再反推的话，你会发现这个因果关系的这个链条，它其实是非常像一个网络一样，其实是非常复杂的。也就意味着没有任何一个具体的个人是可以完全为这一切事情负责的。在这样情况下，你真的就不需要去啊、呃、怪罪你自己、指责你自己，认为是自己的不好。但反过来，你也不需要去指责某一个特定的他人，比如说是你的叔叔，或者是其他的一些什么人，因为每一个人都只是站在自己的角度在。和身边的人和这个世界互动而已。我觉得停止对自己的自责，同时也停止对其他亲戚的这种啊、呃、怨恨，这样的话会让自己的心里面更轻松一些。你不需要去背负那些额外的那些痛苦，你不需要因为看你的人生故事用一个很很狭窄的方式去看而造成了就是你心灵上的那种痛苦，你需要去背负它。这些是可以放下的。然后第三点就还是我前面那封信所讲的，就是如果想象在一个平行宇宙当中，你的家庭不是这样的，你你被对待的方式是 OK 的，然后你也，呃，能够得到关注跟回应，同时你也能说出自己的心事，那那样子的话，你跟家人的关系会有什么不同吗？那样子的话，你所有的人生选择，包括现在的状态，比如说关于亲密关系也好，关于跟别人相处啊，包括你的生活方式也好，会不会有什么不同？就我还是会读这封信的时候，我也会深深的感觉到，就是你今天的生活是。非常非常的被你的过去给绑架的，那我知道要摆脱这种绑架是非常不容易的，但是我依然觉得这是有可能做到的，以及这或许是所有的事情当中最值得的几件事情之一吧，就是去放下对过去这种痛苦的这种绑架。我其实一直都觉得，人生经历一些痛苦的话呢，呃，当然如果有的选能避免是最好的，但是那些不可避免的已经发生的痛苦，其他经历了之后，它有可能是一笔财富。但是这笔财富是否能兑现，是否能体现出它的价值，其实就在于你怎么去对待它，你的态度是什么。而我觉得最好的一种态度，其实就是我刚才所讲的：我们认识到这种痛苦，我们理解到它对我们的影响是什么，然后我们想办法从这个当中挣脱出来，想办法让我们自己的个人的想法、跟选择、跟意志，在这一切的乌七八糟的这个淤泥当中，能够发光，能够闪现出来，能够被。冲刷的干干净净，能够体现出来，你能够最终是以你自己的想法作为支撑、作为框架去构建自己的生活。如果能做到这一点的话，我觉得是非常了不起的。因为你想想看，如果一个人他一直都很顺利，对吧？然后他在顺利之下，他构建出了自己的一个生活。虽然这是更理想或者是更顺利的一种过程，但是我反过来也可以说，如果你。你今天对于生活的这个构想，是因为你没有吃过苦，是因为你没有经历过痛苦，对吧？如果你经历过痛苦的话，你会你的你的构想会有什么不同吗？那说不定真的就会有，对吧？所以反过来，我是觉得我们在经历痛苦之后，再试着去重建自己的生活的话，这就有点像是你怀疑过了一个事情之后，你再去相信他的话，那么你对他的相信就是真的，或者说你做过了坏事之后，你再。去坚持做好事，我们就可以知道说你是真的发自内心的在在做好事，因为你知道了另故事的另一边或者那个世界的另一端是什么东西。所以从这个意义上来说，我觉得你所经历的这一切，它是有可能被变成积极的东西的。而我们如何去转变的，如何做到这点的方式，就是选择用一种建设性的姿态去摆脱过去生活的影响，去去体现你自己的个人意志，去选择去创造你自己想要的生活。好，我们的最后一封信，这封信稍微有点长。然后它来自一位叫 Wendy 的朋友，他说：“啊、呃，这段关系开始于高考之后。然后呢，我是一个高中刚毕业的女生，她是三十岁在社会打拼多年的职场女性。或许身份的巨大差异，就为 P V 式的关系提供了优越的生长环境。”异地和网恋，这本来在亲密关系中就是非常大的挑战，在性少数群体的身份加持下，我们的关系的不确定性和不安全性就更大了。啊，婚恋问题是一大表现。最开始的时候，他告诉我他将要有结婚对象，我啊和结婚对象的关系也略微复杂啊，是前男友认识很多年，现在就像恋人一样啊相处。这些信息在沉呃，对于沉沉浸在刚在一起的喜悦。中的我来说，无疑是当头一棒。但当时我并不能理解、认识到这件事情在未来关系中的影响和透露出的危机。抱着体谅他到了三十岁年纪需要承担社会和家庭给女性施加婚啊、呃、婚姻压力的心态，我表示理解，做出妥协，轻易放弃了我之前给自己定下的所谓原则，就是不与有婚姻或者将要步入婚姻的人谈恋爱。但是我的妥协并没有换来他的承诺和保证。对于领证这件事情，他给了我一个模棱两可的回复，看男方家要不要求。总之，以一句“到时候再说”不了了之，此后这件事情成了我心头一直挥之不去的阴影。我总是告诉自己要体谅他的不容易，并且把自己为啊、呃、为此不开心归结于自己年纪小不懂事、不懂得体谅别人，对自己加以自责。他作为有伴侣，啊，他作为伴侣有责任给予安全感和为关系稳定做出负关系的稳定做出一定的努力。但是当时我并不能明白这些，总是用理由为他开脱，并且责备自己。他在接受到我的理解的，呃的态度之后，又进一步表达了对于啊、呃、和对象建立家庭、养育孩子的想法。因为他原生家庭比较糟糕，所以想建立一个幸福美满的家庭。对此，我表示不能接受，因为性少数群体的身份，我确定不能给他一个世俗意义上的家庭，甚至连关系也不能被世俗的所承认，而暗自神神伤。而且，我对于婚姻其实是比较消极的态度，很抗拒这件事儿。跟他交流时，他又总啊、呃，他总用“你又不用娶我”这样的话回击我。啊、呃！此后，他虽然和结婚对象闹掰，但是结婚这事儿一直从来没有从他的生活里消失。我也始终笼罩着不安，笼罩在不安的阴影下。因为还在上大学，生活费仅仅够自己生活，所以恋爱时基本上的花销都是由他来负担。我的很多生活用品也是由他购买。再加上年龄和社会经验的相差迥异，经济和能力上的巨大不平衡加剧了我话语权的丧失。他对伴侣似乎有一种相对完美的想象，但是他总声称自己要的不多。但是当我达达不到他向往的模样时，他就会对我有各种不满。而与之相反的是，我对伴侣持非常开放和包容的态度。我需要他为做自己就好，他也会把我跟前任对比。当我做不到这一点时，他就会觉得说前任前任怎样怎样。他总是说，啊、呃，他他总是对我说，有人爱最真实的他。但是对于我，他总是会去要求期待我变成他喜欢的样子。他的道德双重标准体现在我们相处的方方面面，并且他。非常对此非常了解，却以啊、呃、以此为荣。他的原生家庭对他的影响非常糟糕，因此啊、呃、和其他诸多因素啊、呃、曾被患啊、呃、曾被确诊为重度抑郁，在治疗过程中停药，然后呃终止治疗。然后我和他在一起的时候并不明确他的病情，所以那段时间即使我感觉很严重，但是由于不可抗某些不可抗力因素也无法就医。而他对于患病本身也是有一定的羞耻，怕别人知道，所以他失控的时候只有我。啊、呃，我有时会在半夜接到电话。从此之后，就我再也不敢在夜里沉睡。凌晨三点我也，我只也只需要清醒十秒，啊、呃，因为我面对很有可能是一个游走在啊、呃、凌晨三点，我也只需要十秒钟清醒，因为我很有可能面对的是一个游走在自杀边缘的人。我不是专业心理医生，也没有受过专业训练，只是一个普通人。所以那段时间，我的身体和心灵啊、呃、双重煎熬，加上我的共情能力还蛮高的，所以也受到了很大的抑郁成情绪的影响。可能好几次都是我把他从死亡线上赔回来的，这回啊、呃，这也是我第一次如此接近死亡。这种体验让我对抑郁和自杀这些事情有了更多思考。当他向身边人表达想要自杀的想法时，身边人都说不能死，劝他看开一点之类的。但我却跟他说：“你可以。”在当时条件下，我的确没有能力帮助他解决这些令他痛苦的事情，也不能提供其他的啊、呃、方法和思路。我说能提供的只有倾听、理解。在我看来，你可嗯。呃你可以代表一种允许，就是你在极端痛苦的时候，自杀念头是啊、呃、出现是合乎常理的。不过我们应该拒绝抵制这个念头，呃，说是去负面化，呃，就是说去去负面化，正视它。当时我可能没有想的那么清楚明白，但我的确那样做了。说实话，我对当时他，呃，我当时对他说出你可以的时候，是害怕道德评判的。比如说，你怎么可以自杀他？支持他自杀之类的，比如他真的自杀成功了，他的家人会不会归咎于我？我会不会要对他的死亡负责？因为作为最亲密的恋人，我并没有阻止，反而允许这些担心我时常会有，但是也因为患抑郁症，我对他小心翼翼，生怕不小心惹到他就生气，导致情绪失控、抑郁症发作。但是越来越怕啊。呃但是越越怕什么来什么，他与我吵架就越来越频繁，我很容易情绪失控、失去逻辑，完全被他带着走。于是每一次吵架就演变成他单方面指责、贬低我，而我因为达不到他的要求，感觉自己很没用、很自责。他在发泄完情绪后拉黑、拉黑微信，切断沟通途径，我就成了单方面的发泄工具。但事后我想要复盘沟通时，就会被他以不想提起生气的事、生气的事而拒绝，或者再演变一成一一场人格攻击。上大学之后，我也把几乎所有的空闲时间都用来陪他，百分之九十精力都用在了维护关系和陪他上面，因此睡眠不足，甚至荒废学业。我疲于与他争吵，生活和脑海都被他占满，我的情绪也被他掌控。他高兴我就开心，他生气了拉黑我的微信，让我一个人在崩溃的情绪中洪流中挣扎。他的结婚事项和抑郁症发作也时不时拉锯着我脆弱的神经。我对分离的恐惧已经大到极点。我在关系中的需求和情感宣泄也经常被否定、被拒绝，并且被指认为不合理，认为是不懂事、不体贴人的表现。但是我总会对伴侣抱有期待，于是周而复始的被忽视、被否定需求，导致我对自己的需求产生羞耻感，并且因为自己。啊、呃，不体贴、不懂事，而很讨厌自己。我在关系中感到极大的痛苦，痛苦是真实存在的。我尝试与他对话、沟通，改善关系，阅读心理学书籍，学习非暴力沟通，收听播客，做了很多努力。但他总是回避和转向指责我，再次对我进行人格打击，把一切都归咎于我，把我的痛苦都归结于性格缺陷。而我再次被他带着思路跑，加重了对自己的愧疚跟呃责怪。最后，他提出分手，分手了，但是不意味着关系结束了。啊、呃，反而将痛苦推向高潮。分手后，我们保持了一种亲密的朋友关系。他对我的情感控制依然没有消失，依然给我带来痛苦。在随后谈话中，他跟我说了应该不算爱情、后悔在一起这样的话，给我们的关系打上了负面的标签。接下来一个月，我看着他迅速换了两个了解中不算恋爱的对象，发觉自己，并且发觉自己爱过，呃，并且发觉自己爱过自己的好闺蜜。啊、呃，对失去，呃，对失去我完全没有动容。哦，应该是并且发觉他爱过自己的好闺蜜，然后没有动容，呃，而我非常痛苦，以至于陷入严重抑郁，有了自杀的念头，有想去医院检查的念头，但是因为对外界没有任何信任感和各种不可抗力，就没有敢，呃，不敢去，没有办法去，一日日的在痛苦中挣扎煎熬。最后一个夜晚，我本想解，本想借助酒精我暂时忘记自己，不料强烈的酒精过敏让我对于酒后，啊、呃。适适度有了无比深刻的认识啊！有我让我对饮酒适度有了无比深刻的认识。濒、呃、死感让我想起我半年前去世的慈祥的父亲。我在痛哭流涕当中决心走出来。我在一次次痛苦当中终于醒悟，开始逐渐找回那个破碎的自己。在我逐渐清醒时，渐渐对他产生了厌恶和憎恨，也第一次发现自己心中的恶。原来我也会有这样邪恶的念头，也有需要压制自己作恶的念头的时候。直到上个月，他向我提出删掉微信，我才彻底结束结束这段关系。在此之后，他给我发微博私信，我终于有勇气拉黑他。直至今日，我心中的仇恨和不甘才逐渐的消退。我总是在不甘自己的付出，我的痛苦没有被承认承认过。但是，当我能真正跳出来审视这段关系时，会想。我突然发现，我可以从中学到的是如此之多，多了许多思考的机会。我的破碎自我，使之得以重建，啊、呃，使得使之得以重建为更完善的灵魂。我觉得一方面就是蛮感谢，嗯、呃，这个 Wendy 的这个分享的。其实你把你的故事讲出来之后，我觉得它会有一个非常重要的价值，就是有很多的朋友会听到你的故事，会看见你的经历。然后有可能他们也会借助你的故事跟经历去帮助自己去做一些思考跟判断，有可能有些同样深陷在类似关系中的人会会由于你的经历而看见说未来怎么样去做选择才是对自己好的，才是能够保护自己、帮助自己的。所以我觉得愿意去分享这样的一个故事，讲述这样一个故事非常了不起，它是能够真的帮到很多人的。所以非常感谢 Wendy。嗯，第二点是说。我其实想起之前看过的一部电影，这个叫做成长的教育》， 2 0 0 9年的英国的电影啊，然后、e《An d Education》成长教育，然后这个片儿讲的其实就是一个呃16岁的小女孩，然后遇到一个成熟的男人，然后呢两个人就很快就陷入陷入爱河，因为当然对于一个16岁小女孩来说，这个成熟男人的魅力是非常大的，对吧？他相比于身边其他的同龄的。小男孩来说，那样的一个男人，他显然是会让你有完全不一样的恋爱体验。所以那个电影在前半部分就是在讲这个故事，但是后面其实你会发现，这个事情并没有想的那么的美好。当然，那个那个片子稍微柔和一些，它没有这么的夸张，就会有 PUA， 会有情感操纵什么的。呃，但我依然是觉得这个地方其实也涉及到一个很重要的主题，就是两个人的权利关系的问题。就是亲密关系当中，两个人的不管是年龄的差距也好，是社会地位的差距也好，是呃物质财力的差距也好，啊、呃，任何维度上面，如果两个人导致两个人的权利关系有有比较大的差异的话，这对于关系来说都是非常危险，或者说是非常需要去注意的地方。因为权利关系差的比较大的话，就意味着两个人在相处当中。对于很多事情的判断，对于很多问题的解释的话，那个决策权、话语权，啊、呃，诠释的那个权力，就有可能是不平等的。所以说，你看他三十岁，然后又有职场打拼，然后可能他也比较有钱，也比较成熟，而你只是一个学生。我觉得在这个意义上来说，你可能是一个非常弱势的一个啊、呃，非常弱小的一个角色，对吧？所以他。把很多问题归结于，比如说你的不成熟或者什么，这样情况下你都没法反驳，因为你没法证明他这样说是错的，你很难去证明。所以你看这种权力差异的这种，呃，他真的是会带来很多很多的问题。当然，我不是说权力关系差，呃，权力关系差异大和糟糕的关系一定是因果关系，而是说在权力差异大的关系里，如果那个更强的那一方选择作恶的话。那么那个更弱的那一方是很难保护自己的。相比之下，如果比如说你们俩都是三十岁的职场打拼多年的职业女性，然后这样的一个关系发生的话，你就会发现你面对他的时候，你心里会有底气很多。你也我也不花你的钱，我也跟你差不多成熟，我也不觉得你说我不懂事什么的，是一定是合理的，对吧？但是就很遗憾，就是年龄各方面的差异比较大的情况之下，这个关系确实就是。非常有风险的，所以也是基于这个原因，我一直都非常非常不鼓励大家和就是这个年纪差异太多的人去交往。当然，也许有的关系会 work， 有些关系会会会好，但是更多的时候，这种关系是风险是很大的。如果你对于自己在情感关系中的能力跟这种决策跟判断能力不是那么的有确信的话，我都建议避免。还有一种，我一直都很。呃，很建议避免的关系其实就是这种呃婚外情第三者的关系，尤其是比如说你爱上自己的上司，或者爱上就是总之，也许是在工作或者在什么场合遇到的一个可能是比就是年轻女孩跟已婚老男人之间的那种关系吧。这个这种反对其实更多的都不是从道德的层面去反对，而更多就是从站在人的角度，站在关系权利差异的角度来说。你可能是一个年轻的实习生或者一个秘书，然后对方可能是一个公司的大老板，然后很有钱、很有魅力、很成熟，然后也会很会撩你。这一切看上去都是很美好的，但是这个关系本身的权利差异就决定了说，只要他不是真心站在你这边保护你、维护你们的关系的话，当有一天遇到任何的问题的话，你会就说难听，你会死很惨，你会有很多的问题的这种存在，你也没法保护你自己，你也完全不是他的对手。所有的亲密关系里都是在一定程度上会有一些博弈，会有一些相互之间的拉扯的相对平衡的关系当中，这种博弈就会变成比较健康的、有利于关系发展的一种过程。但是在这种很失衡的关系里的话，它就会成为一个人啊、呃、越来越被啊、呃、打压，关系越来越滑向一种控制跟被控制深渊的这样一个因素。因为说到啊、呃、亲密关系的这种建立。我觉得一个非常真实的、非常现实的一个问题就是，约会、恋爱这种亲密关系的建立，其实都是建立在打引号的欺骗的基础之上的。比如说要去约会了，呃、女孩们会化妆，对吧？男生们会也许会也是穿的穿着打扮一下，穿上比较正式的衣服呀、啊，或者是比较昂贵的这种品牌的什么东西啊之类的。就是这种,这种行这种行为本身，我并不是说它一定是不好的。因为实际上不光是人类，动物也会欺骗，对吧？孔雀也会开屏，很多的动物在求偶的过程中，它都会扮出一个一种特定的样子来提升自己的作为呃伴侣的这种价值，凸显自己的这种优势。所以，所有的求偶行为当中都是存在着一定程度的夸大和啊、呃、欺骗的行为的。那我觉得在一定的范围之内，这样的修饰，这样的。呃，美化可能是有用的，可能是有价值的，它至少能让约会交往的这个过程显得令人比较舒适一些。但是，我们永远都要有这样一个认识，就是所有的亲密关系在开始的阶段，那种那种美化，你没有办法了解这个美化背后到底在多大程度上是真，是真正的有恶意的欺骗，在多大程度上是一种刻意的。呃，有蓄谋的一种一种掩饰和一种在为未来的控制在做铺垫的这样一个过程。这个事儿其实就不光是你的这个关系啊，你看，就包括这个异性恋的关系，男女交往的时候，我觉得很多时候都会是这样的，就是大家在约会一开始都会美化自己很多东西，呃，到了关系在一起之后，你才会发现当初其实埋了很多坑在里面。所以我觉得我们跟所有人。在约会，在建立关系，在初期相识的时候，一方面你当然会有情感上的这种，包括情欲上的这种冲动呀，这种激情的东西，我觉得这可以理解。但是另一方面，我觉得永远不要因为有这些很亲密的、很激烈的情绪啊、呃，就是这些这些很很亲密的感受，而就忘记了你在亲密关系交往当中，你在约会当中，你始终都是有需要为自己负责任，需要去负责去鉴别去看。对方的美化到底是在什么程度的？这种美化每个人都会做，它并不绝对是错的。但是，一个一个美化自己的人，他有没有节操？他有没有底线？这样子的事情是非常非常有必要去关注的。所以，我觉得可能这个关系当中，他的美化的确让你比较沉浸其中，然后呢，可能确实也很有吸引力。但是，最终当他的美化背后引体现出来一些明显有问题的点的时候，这个时候我就就应该拉响警钟了，所以我也不为你的这段经历感到遗憾。说真的，因为你自己也说了，从当中学到了很多。另一方面，我也会希望，就是说能够通过你的自己的思考，包括通过我的回信，也许我们能够对这个事情建立一个啊、呃、比较深刻，但是也比较积极的、比较建设性的一种看法吧。我依然还是觉得，真的好的亲密关系还是非常值得。努力去追求的，哪怕是之前受过伤，哪怕有创伤啊什么的，他都还是会带来很多美好的东西的。所以还是会，呃，鼓励 Wendy， 就是在未来的生活当中，能够有真正好的伴侣，能够建立真正健康的亲密关系，能够对爱情这件事情始终保持信心。也希望在听这这一封信的听众们，也能够对未来、对自己也保持类似的信心吧。好，我们本期的节目就到这儿，非常感谢各位的聆听，也感谢所有这些来信的朋友们的分享。那我们就下期再见，拜拜。